0: Добрый вечер, дорогие друзья! Это главная тема на радио «Комсомольская правда» в студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев Илья Савельев. Все время хочется как-то долго представляться, долго начинать эту программу, но все время не хватает времени. Поэтому предлагаю сразу к темам. Как вы? Хотели? Да. Да, это радио, здесь кивок не, не, не получится. Да. А, у нас, мы приготовили Здесь Кивок действительно... у Леонтьева получился, просто он был не слышен в эфире. Это хорошо, артрита нет еще, это хорошо. Есть много тем, они все горячие, все на злобу дня, естественно, от них мы будем переходить на глобальные какие-то вещи. Предлагаю начать с небольшого скандала, который поднял товарищ Алексей по фамилии Навальный. И он был обращен напрямую к компании «Роснефть», а в частности еще и конкретно ну к вам. Я хотел бы для начала сказать,
1: что я здесь, как правило, угу. практически всегда выступаю как частное лицо, а не как представитель компании. Я считаю для себя обязанным отвечать на вопросы, касающиеся компании, тогда, когда это вот интересно. Да, но в целом, чтобы не это самое напрямую, поэтому это не совсем напрямую, но все-таки я вот на использую. Еще почему хочу нагло использовать эфир радио КП, потому что э, в эфирах, э, которые очень живо раскручивали всю эту историю, значит вот этот вот как это осадок отложек. Значит, они отрезают ту часть моей полемики с значит, товарищем Навальным, которая им кажется значит, не очень приятной для товарища Навального. Даже в одной из значит, радиостанций меня обвинили в том, что я перехожу на личность. Я даже скажу специально, в какой? В Москве. Ну, Я ничего прочего не догадаться. имею, да, но просто, значит, ну, это странно немножко прозвучало, потому что нежно любимый мной Леша Венедиктов так любит переходить на личность и так быстро это делает, что, грубо говоря, эти товарищи будут нас учить не ковырять в носу. Я очень рад, что на личности перешел Алексей Навальный. Очевидно, у него аргументы кончились. А как он на личности? Да, ну, он просто... там обзывался как-то. да, там, обзывал? мой адрес, а мой, в Мой адрес. в все, Сечина. Если у Сечина, я бы его еще понял. да. Вот, я очень рад, я еще говорю, я искренне рад. Так потому а что свидетельствует о, о том, объяснили. что он... Э, я только
2: про ложечки знаю.
1: Ну, не буду я почему-то сам пересказывать. Какой радости. Ну, вот, чтоб... Обзывался. Обзывался. Правда, он сделал, значит, про ложечки. Начнем с того, что мне неинтересно: никому не интересно, я думаю, нормальным людям разбираться в том, что значит, там Роснефть опубличила, как это, собственно, положено, закупку там, э, э, некоторого набора комплекта товаров для э, э, бизнес-джетов, там у нас есть эта функция и так далее, да, которые показались чрезвычайно дорогими для. Даже не для Навального. Навальный знает, как может выглядеть ложечка. Человек, который отдыхает в отеле, будучи, между прочим, находясь под домашним арестом. В да? Барселоне. Да, под подпиской «Идивизи». Отдыхает в барселонском отеле за 40 Боже тысяч. Может, он они что Барселона – Он, наверное, знает. Рублей. тысяч чего? Рублей. Рублей. А, рублей, рублей. Не, рублей. Ну, обычный пятидесяточный отель. Ничего обычного. Так же, как это обычная ложечка. Обычная серебряная брендовая ложечка. Дорогая. Это... дешево.
2: 40 тысяч.
1: 40 тысяч, ну как, ну да, то есть, это не люблю. Это не люблю вот года больше. Слушай, Навальный конечно. экономит. Ну, так он же он же аскет. Аскет, вот. да. он же аскет, он опроверг, кстати. Я удивился его, значит, изумлению, тем, что вообще нужны ложечки, в каких-то очень ограниченных количествах, в том числе и представительского качества. Да? Вот, но. Понятно, что Алексей Навальный, он прикидывается идиотом. На самом деле, он просто занимается э, социальной демагогией. Да? Угу. И человек, который позиционирует себя как борец с коррупцией, мог бы заниматься колоссального объема закупками. Кстати, имя занимается этими закупками систематически в разных компаниях и так далее. Э, активно занимается ОНФ. На самом деле, угу. Народный фронт. Да -да. Да, и даже достигает в этом каких-то результатов. Вот. И, кстати, между прочим, если бы кто-то обнаружил какие-то закупки э, неадекватные у нас, мы, может быть, ему даже благодарны были, там, когда речь идет действительно о возможных коррупционных схемах. Другое дело, что у нас, мы сами обнаруживаем, как-то да, стараемся, если они очевидны, во всяком случае, это точно. Но вообще да, невозможно. Есть, они единственное... просто не попадут никуда, ни в какие сайты, потому что они будут обнаружены на стадии. Да, единственное... За что он зацепился, это за ложечки, получается. Ну, понятно, понятно. Вот этот разговор, что ложечка стоит три зарплаты, да. Ну, да, да, мы живем а в медленной стране, которая...
2: Которая беднее. 15 тысяч. Да? 15 тысяч рублей это не три зарплаты. Ну, я не Нет, знаю, там какие он зарплаты защита. За да? Может, неделю. и корница стоит. 83 тысячи рублей. Да, ну, а и ну, а вот да. сейчас... ну, так у меня, дома я... есть одна и корница Фаберже, которая таки даже и не три зарплаты. Ну, как стоит. Мы мы же закуп... Она же не предмет мы... первой необходимости. Мы не...
1: мы не закупали, там не было закупки предметов первой необходимости. Это были предметы для неких Представь достаточно заплаты. узких целей. Дело даже не в этом, а, дело в том, что. Значит, все это, это превращает вот, так называемую борьбу коррупции в трэш, в чистый трэш, да. И э, то есть есть предположение, которое снимает все обвинения с Алексеем Навальным, что он просто болван. Да? Но как-то не очень, он слишком живучий и слишком хорошо живет. Дура не дура, да, а свои 25 рублей имеет, как в анекдоте. Вот. Я хотел бы просто уточнить одну вещь в порядке продолжения и завершения этой дискуссии. Здесь пытались изобразить, именно потому что товарищи резали, значит, мои там, личные инвективы в отношении майора Леши, значит, они отрезали смысл, который заключается в том, что то, что покупка не состоялась, не значит, что мы не будем покупать ложечки, что мы испугались Навального. Наоборот, она означает, что наше предложение господину Навальному представить оптимальные ложечки, оно действует. Да? Значит, еще раз повторю, Алексей Навальный официально опроверг факт, то есть не факт, а предположение мое, что он жрет руками. Он сказал, что он руками не жрет. При этом он никаким образом не опроверг, что он вытирается рукавом и гадит в углу. Из чего я делаю простое умозаключение, что по всей видимости мы имеем основания считать, что столовая посуда у значит, господина Навального есть, и она может быть предложена в следующей итерации нам в качестве оптимального варианта закупки, а вот на туалетные принадлежности салфетки нам рассчитывать не приходится. Вот. Это мой натуральный цвет а, волос. Ну, но, как в том фильме. ну, еще раз говорю. Человек собирается в президенты России как вождь радикальной оппозиции. Не забудем, не простим, вопит он. Да? Значит, И вот это вот у него э, выдается как борьба с коррупцией. Ну, ну это не серьезно. Ну, да, даже, даже уже не очень смешно на самом деле. Ну, клоуны все. Просто клоун. И э, я понимаю, что м, значит, голодные, озлобленные массы могут, ну, мы знаем в истории России <laughs> примеры, когда можно возбудить было, там, нам уже вспомнили булочки Марии Интернеты, угу. вот, значит, э, Ну, да, да, разжигание социальной ненависти является инструментом, я не думаю, что ей сможет воспользоваться Навальный, у него другая электоральная база. Совсем другая. да? Это его мечты, поднять народные массы. Слушай, это ну мечты. хватит
2: ну, уже. Ну, же, ну, ну, ну
1: все, же, ну, ну, ну все. Давай. А, а я предлагаю, не хватит. Я, я предлагаю
0: из этой темы перетечь плавно в следующий раз. Что могу ну, Какая плавно у нас через полторы минуты и остается
2: перерыв. Куда Тогда... мы перетечем за эти полторы минуты? За эти полторы. Ты минуты... хотел в Google Центру перетечь? Нет, Google Центр это не на полторы минуты. Да. Это, это тоже с моей ножички. любовью к интеллигенции это не полторы минуты. К сожалению в Google центр. Хочется про Навального сказать. Вот для меня всю жизнь проще. Навальный вот представьте себе слово, которое является хлестким обозначением мужчины нетрадиционной ориентации. Да, вот он это и есть. Поэтому, так сказать, ну... Ну, вот это аргумент примерно на уровне, на уровне, честно говоря, на уровне майора Леша. Да вот и на здоровье,
0: а я не стесняюсь. жить, Ну да, Михаил это вот видите, на 10 минут растянуло, вы как-то вот уместите... В 5 секунд. Действительно. Ну, так, Михаил Зинович корпоративный руководитель, а да, я он...
2: техасский нефтяник, сравнили, так сказать. Ну
0: да, вам надо быстро отдавать команды. Кричать. Я не руководитель, я менеджер. Менеджер, хорошо. Но я никак. Руководитель. Ну что же, я предлагаю сделать небольшой анонс, что после паузы мы поговорим про ситуацию в Google, да. с Google центром, но опять же в глобальном разрезе. Да. А пока прервемся на небольшую паузу, и после нее обязательно вернемся, поэтому никуда не Переключайтесь. Мы продолжаем. В студии Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев, Илья Савельев. Мы уже проанонсировали, что сейчас мы будем говорить о скандале с Гоголь-центром. Ну, я думаю, фактуру напоминать не стоит. Все люди уже слушают новости, все знают, что происходит. Эти обыски у серебряников и так далее. Что думаете, с кого начнем, Михаил Зинович? Наверное, с вас. Михаил Владимирович уже выступил. Да, я люблю интеллигенцию, поэтому с меня, да. да. А, ну,
2: смотрите, что тут можно сказать. Ну, во-первых, давайте сразу оговоримся, что вопрос о том, крал Серебренников или не крал, а если крал, то он или его главбух, я обсуждать не готов. Во-первых, потому что я не имея никаких оснований подозревать наши следственные органы в неумении решить этот вопрос, все-таки вряд ли это ограбление века, и, скорее всего, будет раскрыто довольно просто и быстро. Ну, достаточно. А.
0: Выделено 216 миллионов, говорят, что хищение на 200. То есть, мне кажется, Пос, что... Вот эти по... молодцы какие, как... 16 миллионов-то на, на дело потратили. Кремль,
2: да, гвозди бы делать из этих людей. Да. То есть это я обсуждать не готов. Виноват, кто виноват, вор должен сидеть в тюрьме, а честный человек должен гулять на свободе. К кому из них конкретно, из этих двух категорий судом, будет вообще будет отнесен этот Серебряников? С ну, следствием начинаем. Ну, сначала следствие На способству... сегодняшний
1: момент, слушай, против Серебряников никаких обвинений не выдвигается. Да, к сожалению, мы... не
2: выдвигается. Ну, да, так сказать. Это вопрос вкусовой. Конечно. Вот на а мой вкус, 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 к сожалению, не выдвигается. Не является основанием для выдвижения уголовных объектов. А я их и не выдвигаю. Я просто говорю, что mm -hmm. жалко, mm -hmm. пока оно авось а повезет. И... Да, товарищ и... следователь и... разберется. Да, товарищ следователь разберется, суд решит, все будет нормально для кого-то. Но вопрос совершенно не в этом. Вопрос для меня так же, как... В прошлом году, когда устроил свой Демарш этот вот э, Райкин. клоун Райкин, да, значит, для меня вопрос в одном: что они о себе, эти куски дерьма, возомнили? Что они неприкасаемая каста, что они столбовые дворяне? Кто они такие? Это скоморохи, чья общественная функция развлекать нас. И развлекают нас они довольно хреново, надо сказать. Ну, не развлекали нравится. бы хреново, у них не было бы финансовых трудностей. У всех их организаций. Они не стояли бы с протянутой рукой на государственные дотации. Почему-то театры на Бродвее не, не просят государственных дотаций у Трампа. И даже у Хиллари не просили.
0: А вот теперь можно ваш тезис как-то немножко разархивировать. Они это кто? Они...
2: Это представители той части творческой интеллигенции, которая является русофобской, враждебной к России, которая считает себя солью земли абсолютно без всяких на то оснований, которая считает быдлом всех остальных, кроме себя, всех вообще. От, от водителя от автобуса маршрутного до миллиардера. Все для них, все, кроме таких же... Мрази, как они сами, являются быдлом. Они даже и скрывать-то не пытаются. Они даже не пытаются ограничивать обсуждение этого своими кругами. Они об этом говорят публично. И теперь они, понимаешь, ходят и жалуются Путину. Почему, вот понимаешь ты... Почему проводится обыск у Кирилла Серебренникова, он талантливый режиссер? Ну, предположим, он талантливый режиссер, хотя э, от меня ускользает, э, в чем его талант. Но бог бы с ним, это действительно вопрос вкуса. Ну, предположим, талантливый. И что теперь? То есть нужно ввести... У нас есть изъятие, у нас есть целая категория людей, которых нельзя просто арестовать, даже если есть неопровержимые улики. Депутаты, сенаторы судьи федеральные, ну и так далее. То есть здесь есть целый ряд категорий, которые являются, обладают, совершенно официальным иммунитетом, как в большинстве стран. То есть включим туда еще предстоит творческая интеллигенция?
0: Ну, то есть, э -э, когда Улюкаева задерживали, все спокойно аплодировали и говорили, так и надо. Когда идет э, разбирательство по Серебренникову, поднимается хай.
2: Народ точно так же радуется а, этому, слушай, точно так ли... же рукоплещет. Есть а есть вот эта мразота... Так,
1: подожди. Ну, вот я буду гораздо мягче, я не разделяю части твоего пафоса. Не в
2: общей, общей части. Миша, общую считаешь... часть в целом разделяю. Подожди, а ты подожди. считаешь вообще слово «мягче»
1: – это общую, комплимент? Общую часть, нет. Это Это состояние. Поэтому я возьму на себя эту недостойную функцию. А в общей части разделяю, в частной – не очень. Значит, в чем, на мой взгляд, здесь э, суть ситуации? Да? Значит, Вроде бы, по версии, во всяком случае, следственных органов, было раскрадено 200 миллионов, да, из которых да. какая-то часть, кстати, по-моему, не очень большая, значит, приписывается структурам близким вот к, значит, тем, которые в свое время создавал Серебренников. Седьмая студия, в частности. Серебренников сейчас вообще является свидетелем, вроде говорят, что он исчерпывающий на все ответил, и вообще, но... Реакция действительно очень интересная. Да, Да, я хотел сказать, что ты говоришь, вот, интеллигенция, не интеллигенция, здесь тоже, тоже по принадлежности. А представь себе, если бы пришли в театр советской армии. Я думаю, что реакция была бы не такая. У кого? У общественности, так называемой, прогрессивной.
2: Да, конечно, не вот. такая. Потому что это не их, не Это и для их, них тоже вот, выдало? свой, чужой. Ну, конечно. Это другое дело. А для да. меня они все чужие и враги. Вот. Включая театр советской армии. Ну, театр советской армии, я не знаю, там последний раз был... В школьном возрасте, я не знаю, что там сейчас. Я Мне тоже. кажется, там автосалон. Не Нет, надо, да. Театр, театр. театр, театр там Зильдин молодец. играл молодец. до недавнего времени. А -а -а. Да, Нет, ну, но если хороший, то не в районе. Я не знаю, Нет, хороший, да. не хороший, я не могу
1: судить некомпетентен. Значит, что я хочу сказать? Что, значит, вместо того, чтобы. Значит, как-то затихнуть и подождать. И, значит, или хотя бы заявить, что мы не верим, что замечательный художник нам всеми любимый и уважаемый Кирилл Серебренко причастен к расхищению средств, что было бы вполне с интеллигентной точки зрения, разумно да, и нормально. Значит, идет такая волна пропаганды. Все, наступила новая эпоха, перелом. Теперь, значит, надо либо уезжать, либо, значит,
2: на баррикады. Да уехали бы уже все, чтобы во не меньше И... было.
0: Но это правда, тотальное недоверие к органам да нет, власти. дело вообще. не в
1: недоверии. Нет, это, не а это, это не недоверие. Это не недоверие. Это совершенно сознательная попытка поставить, в том числе, систему в ситуацию, когда она должна заниматься не тем, что... Грубо говоря, выявлять хищение и обосновывать, доказывать тем, что это никакого отношения к творчеству не имеет, и это не дело, собственно, правоохранительных органов, да, наследников ОБХСС, заниматься, значит, анализом творчества, а
2: выявлять
1: там они муниципальные средства, по-моему. Да. да. Никому
2: это не хорошо звучит. Я был шеферполномочным не ну, Вот. вот сидят, да, и ты как наследник должен, как бы, долго, уважать конечно, компетенции. В эти но...
1: компетенции оценка творческого наследие и социальной роли интеллигенции не входят. Увы, так вот, не входит. Ну, увы. Да. Нет, но ну, есть для этого другие институты. <гласитесь>, ну, ну, вот. Значит, послушай, наследие. что главное, что теперь, теперь создается такая ситуация, когда, а какие там хищения? Никаких хищений быть немало. Вообще об этом речи не идет. Речь идет о том, что это наезд на определенный круг творческой интеллигенции. Прямой наезд. И теперь, теперь власть должна либо Значит, доказывать всем, что она наехала, либо отъехать, вне зависимости от э, вообще, собственно, э, законных правовых процедур, да, потому что... То есть, понимаешь, да? Правовые процедуры выведены вообще. Такое да, да, это да, не это... обсуждается. Одним словом, вообще не обсуждается. Ну, конечно, все же мы понимаем, что, конечно, это повод только к тому, чтобы закрыть, значит,
0: э, творческие... Да. Хотя,
1: хотя никто, включая то же самое клятое министерство культуры, никаких претензий, никаких попыток там ущемить Гоголь-центр, а э зря. Не делала. Подожди, это не относится к компетенции органов, расследующих хищение да э государственных культуры, средств. В данном случае, подожди, это сейчас не обсуждается. Ты Опять, в... ты как
2: творческая телеграмма, а я хочу, Получается,
1: я обсуждаю. Получается, что ты объективно, да, нет, ты имеешь право, но ты объективно льешь воду на мельницу демагогов, которые пытаются вместо того, чтобы отделить муха от котлет, специально Я бы смеху, с удовольствием с налил
2: бы им не воду, а
0: другую жидкость, и не на мельницу, а прямо им на голову. Михаил прям каждый раз у него есть действия на их действия, контрдействия. Твоя
1: пулеметная техника, она носит неизбирательный характер, хочу тебе сказать.
2: Не знаю, избирательно.
1: Это да, вот это называется неизбирательное применение. По площадям.
2: Все дело в том... Там же есть мирное население на этой площади. Очень мало. В том-то и дело, в этом вся проблема, что обычно интеллигенция бывает разная. Вот в той же Америке да, всегда было бы. Интеллигенция бывает разная, какая-то патриотическая, какая-то э, отмороженная, леволиберальная. Какая разная. Как это разное. И как-то это компенсируется. Проблема сегодняшней нашей страны, что у нас так сложилось, что подавляющая часть этой интеллигенции является мразотой, которую надо бы просто в дерьме
0: утопить. И без спасательного круга, я так понимаю. Друзья мои, ну вот видите, какая горячая, культурная тема у нас получается с Гоголь-центром. Ну, сейчас осталось у нас буквально секунд 10-15 до паузы. Я предлагаю поставить точку уже после да. перерыва. И вспомнить присказку, анекдот про прачечную. Да, пока вы вспоминаете этот анекдот, мы прерываемся на небольшую паузу. В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и Илья Савельев. Мы продолжаем, точнее, завершаем обсуждать тему с Google центром Я предлагаю какой-то итог подвести вот этому всему, потому что что происходит и этот ультиматум общественный, культурный, назовем его так, интеллигентный. Сейчас Михаил еще очень злится за эти комплименты. Ну, действительно, это еще действительно раз ультиматум. Говорю, этот
1: ультиматум вот да. ставит даже не власть, а правоохранительную систему перед выбором. Либо они признают особый статус, то есть особое правовое положение определенной категории населения, либо они злодеи-душители и несут политическую ответственность, в том числе и перед властью за Возмущение наиболее прогрессивной части, они же на самом деле ведь объективно подставляют того же Серебренникова. Потому что давайте представим себе, что Серебренников не имеет никакого отношения к хищению. Они его так любят. Они его просто... Гвоздями присобачивают к этой ситуации, чтобы он, не дай боже, не мог от нее дистанцироваться. Да? Там бухгалтер, условно говоря, обвинили, а Серебряникова нет. Нет, ребята, нет, нет, вот тут вот, вот, вот вместе. И на самом деле они абсолютно заинтересованы в том, чтобы его упаковали. Они мечтают об этом. Ну, они конечно. готовы. А вот это, топить... кстати, интересно, Сакральная жертва Они, они в готовы топить вот этими, так сказать, зачем нужен кумир. Для того, чтобы его распяли, они бы ходили и, значит, выли, визжали и так далее, да? Ну, то есть последствия... Кто является бенефициаром убийцы Немцова? Убийства Немцова. Ну, вот сам, кто? Сам Немцов, что ли? Ну, сам Немцов уже вряд ну... ли, да, но немцовцы точно. Я да. скажу, кто.
2: Нас...
0: Наследники Немцова. Но это в прямом смысле ну, слова. Что значит нет. не
2: надо? Я четко ответил на твой вопрос. А, Последники. А я искал, да, а кто заинтересован? Я сказал, кто бенефициар? Не давайте ну,
0: Немцова сейчас. Э, я имею в виду политических бенефициаров. Немцова сюда не будем приплетать. Но вообще последствия. Не это совершенно однородного одного, одного поля действия, да? Действие одного поля. Я просто вот про конкретную ситуацию. Последствия для правоохранительных органов, для власти, они все равно будут мучительные. Да никакие они но не будут. Нет, но если, если допустим, допустим, что Серебренников Каким-то образом был причастен к этому, и, я кажется, последствия
1: общения власти с нашим креативным сословием всегда мучительны,
2: они мучительны по определению, да? Не, вот. Но это только нынешние власти. У нас бывали власти, которые намного эффективнее общались с творческой интеллигенцией. А
0: вот, кстати, Михаил Зиновьев, вам вопрос: чтобы сделать, чтобы это общение и эта интеллигенция, но ну, соответствовало вашим представлениям о том, какая она должна быть? Ты знаешь, на самом деле,
2: я бы сказал так как ни странно, первое, что надо сделать, хотя, казалось бы, это чисто либеральный мер, надо прекратить в том виде, в каком это есть сейчас, господдержку так называемого искусства. —
0: Так загинет же все.
2: — Вот если сгинет вот это, это большое благо. Это большое благо. Это то же самое, что я скажу, что там не надо поля там тем-то обработать. Ты скажешь, «Так как же так?» Сорняки же все сдохнут, сурепка расти не будет. Ой, да нашли, напугали ежа голой задницы. Ну, что, слава Богу, что не будет. На мой взгляд, все, что вытекает из вот этих вот, из среды вот этой вот мерзкой интеллигенции нашей, все это по определению дерьмо. А... Вредоносно, вредоносно опасные вещи для народа, для государства, для всего. Для общественной морали, для совести. Ну, а я, понимаешь, я использую слова, которые этим, этой публике, в принципе, и в ее лексиконе отсутствуют. Но я не к ней обращаюсь. То есть вы хотите
0: рынок ввести, грубо говоря, в культурный сфере? Я
2: хочу сделать Рыночные отношения. Я хочу, чтобы государство оказывало поддержку искусству гораздо более точечную. Оказывала ее, не исходя из художественных достоинств того или иного автора или того или иного произведения, потому что государственная машина принципиально не в состоянии оценить это. Так же, как государственная машина не умеет оценивать выгодность того или иного коммерческого проекта. Не ее дело, для этого есть другие в обществе институты. Которые это умеют делать.
1: Ты хочешь сказать, что государство должно осуществлять культурную политику? Только, конечно. То, То есть да, оно должно... должно
2: сказать: я хочу поддерживать семью, к примеру. Вот я так решил. Почему я так решил? Я, неважно, важно, процедурно ответить. Потому что за это проголосовал в Федеральное собрание. Или там референдум Я хочу поддерживать семью. Семью, с детьми, там, с вердостью и так далее. Вот я буду поддерживать, это не значит, что дам деньги на весь спектакль. Поддерживать военно-патриотическое воспитание. Я буду это... поддерживать любые произведения, в которых, помимо прочего, это, не обязательно, что они должны быть только про это, будет присутствовать в безусловном положительном плане семейные ценности. И в этом случае я буду поддерживать, независимо от того, театр Советской Армии сделал этот спектакль или Серебренников. Но если спектакль говорит о том, что Гомосятина лучше семьи, я его поддерживать не буду, даже если он из государственного
0: театра будет исходить. Ну то есть Райкин, Серебренников, это все последствия отсутствия культурной политики.
1: Конечно,
2: они сидят Нет,
0: на грошинах.
1: Я считаю, что в этом есть логика, и это было бы честно, потому что, э, ну, давайте тоже э, все-таки со стороны э, тех же самых, так сказать, творческой общественности э, действительно, естественно вызывает э, ну, достаточно тяжелую реакцию попытка государства оценивать именно художественные достоинства. А да? она и не может. Нет, не оно оно пос... не а постоянно Это эта граница невозможно. нарушается. Она государством нарушается. И надо Есть доля э, правды в том, что говорят некоторые эти самые креативные товарищи, что да, вмешиваются именно в оценку художественных
2: достоинств. Государство, оно, Нет, честно, а что сказать, значит нам... вмешивается? Подожди, вот, вот давайте представим себе просто простую жизненную ситуацию. Вот я лично, или ты, или ты, да, так сказать, просто решил какому-нибудь молодому, а выдать премию литературную. Вот просто из своих денег. Получил большую премию на работе, там, или дивиденды. И думаю, выдам я 100 тысяч долларов, там, рублями тому, кто вот напишет произведение, которое, которое что? Которое мне больше всего понравится. Нравится, Это сугубо да. субъективная вещь. Я ждаю свои деньги. Кто-то скажет, нет, ты неправильно оценил. Говорит, милый. Свои деньги я могу хоть в сортир спустить. Но ну государство раз. от этого отличается.
1: Государство отличается тем, что государство выдает не совсем свои деньги, да, и поэтому оценивать эстетические, значит, э, достоинства может очень... Ну вот... Так я и предложил не
2: делать этого.
1: Здесь же есть еще одна вещь, кстати, очень, э, как сказать, индикативная, да? Например, существует такая вещь, как абстрактная живопись. Да, существует. Более того, Народу существует очень, да, очень отношу, очень абстрактное. Ну, есть
2: абстракт. да. ну да, или да,
1: вообще, да, там, да. будем говорить, современное искусство, так сказать, изобразительное. Нет, да. нет, пока я что-то не слышал, чтобы государство поддерживало каким-то образом, например, не поддерживать абстрактную... Почему? Так. А потому что оно считает, не считает ее социально значимой, да? А театр считается социально значимым, а да. кино считается еще более социально ну, значимым. Ну, понятно, что, работу кстати, Ленина все
2: читали, цирк еще... Нет, сказать. что, кстати,
1: в общем, правда, это справедливо, да, то есть с точки зрения инструмента воздействия. Но когда речь заходит уже о помощи, о предоставлении каких-то адресных вещей, да... Там почему-то вот это сознание, оно не всегда присутствует на первом плане. Я вообще
2: противник того, чтобы государство... Только слабое государство на самом деле должно пытаться воздействовать через театр, через кино и так далее. Ну кино это
1: во всем мире колоссальный инструмент. Потому что во всем мире сейчас государство
2: слабое. Нашел чем восхищаться. Так, друзья, у государства другой инструментарий должен быть. Деньги и пулеметы. Вот и все, этого вполне достаточно.
0: Давайте Деньги куда-то надо тратить. Михаил Владимирович, Михаил Владимирович, Не давайте как -то подведем какую-то черту вот этой вот. темы. Тогда мы опять возвращаемся. У попа была собака. Мы сейчас просто очень можем долго, вкусно говорить об этом. Да. Значит, культурная политика. Да. Это мы, я сейчас возвращаюсь к вопросу, Культурная политика,
2: отсутствие С...
0: траты денег
2: налогоплательщиков на поддержание вот этих вот лиц странных ориентации во всех смыслах, так сказать, и прочей... Еще и это ну, Я
1: бы еще раз, в очередной раз заметил, что мы вот в рамках этого, вводя дискурс в эту сторону, тоже, опять же, объективно поддерживаем те манипуляции, которые креативное сообщество пытается вокруг этого дела совершить. Угу. То есть э, взять и изобразить, в общем-то, э, расследование э, хищений, никаких признаков. На сегодняшний момент, может, они появятся, но вы, пожалуйста, их предъявите. Вы скажите, вот по таким-то таким-то косвенным или прямым основаниям мы видим, что это не расследование хищений, а преследование...
2: Миш, я тебя не понимаю, ты говоришь, предъявите, кто предъявите, почему государство вообще должно по этим вопросам я, слушать вот, государство, вот мразоту, да, надо... общественность. Еще? У нас есть у нас есть, прокуратура, которая следит за соблюдением законности, есть полномочный правом человек, вот пусть они, а вот этих, я слушаю, считаю, пинками под зад их прогонять. Я, предлагаю я стать... категорически возмущаюсь, как гражданин, категорически возмущаюсь тем, что вот этот вот, значит, этого не знаю как деликатно сказать который как раз жаловался на это когда Путин ему награждал орденом за заслуги перед отечественной четвертой степенью. у меня есть такой орден, хочется
0: сортировать, выкинуть после того как им награждаются такие же люди я предлагаю наших слушателей подключиться к нашей дискуссии 8 800 200 ровно 9702 это наш телефон в студию и ватсап вайбер плюс 7 9 7 200 ровно 9702 мне кажется Неожиданно, кстати, в дискуссии оказалась достаточно горячей. Позиция ну, у наших...
1: какая она не горячая. Да вы что. И вообще даже и не дискуссия. Ну, <плых> просто... Обратить в внимание просто и он на нюансы. Белонти вспомнил, что блаженный нюансы, миротвор. Да.
0: А, пока... Все-таки, все-таки. А, звоните, пишите, если у вас действительно есть взвешенная... Точка зрения, если она еще и расходится с той, которую вы только что услышали, я считаю, что с удовольствием можно было бы ее озвучить в эфире. Следующей теме перейдем?
2: Или сейчас не стоит уже?
0: Нет, давай сменим тему. Сменим? Ну вот смотрите, это опять же будет скорее анонс на следующую часть нашей программы. Перед нами есть теракт в Манчестере, и оттуда я предлагаю поговорить вообще о проблеме мигрантов. Или же мы можем поговорить про Америку. Да, оттолкнувшись от Трампа... Это как-то
1: как гораздо более конкретнее тема. Хотелось бы что-то конкретного, потому что... Начнем, во всяком случае. Угу. То, чисто чисто конкретно. Теракт это очень очень абстрактно. Ну, теракт. Да, не первый, не последний. Теракт ну, в это... Манчестере, да. Но был теракт в Лондоне. Чем он отличается от теракта в Манчестере? Ничем. Значит, или теракт в Париже. Там. Ну,
0: ну, можно, конечно, поговорить. да. Тогда давайте, давайте э, начнем То следующую нету, часть программы.
1: Нету никакой... Саудовской
0: Аравии. Саудовская Аравия. А... Визит Трампа. Да. Визит Трампа в Саудовскую Аравию абсолютно неожиданный, по мнению многих экспертов. И... Но зато очень, как говорится, плодотворный. Все-таки 110 миллиардов долларов в сферу военно-технического ну, сотрудничества. Мы Это можем уже неплохо. Начать, да. Нет, мы пока начать не можем, потому что у нас будет небольшая пауза. Напомню, да. студийный номер телефона 8700-200 ровно 9702. Звоните, поговорим. Мы продолжаем. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев в студии уже проанонсировали то, что будем говорить про Трампа, Саудовскую Аравию и про Отталкиваясь, от Так
1: называемые мега сделки. Да? Ну вот хотелось
0: бы все-таки пару слов, чтобы вы сказали об этой мега сделке. Ну я да... не пару, я могу сказать чуть больше пары слов. Почему сначала начнем с того, почему в Саудовскую Аравию первый визит?
1: потому Хотя что был... там в том числе и для того чтобы анонсировать эту мега сделку значит я хочу начать все-таки я хотел начать сначала с содержание сделки а потом угу. перейти но я тогда просто анонсирую чтобы было понятно Давайте. к чему я веду да к тому что для соединенных штатов в настоящий момент практически не существует внешней политики при трампе она и раньше была вторичной. Но все-таки, когда Соединенные Штаты выполняли вот эту свою мегафункцию, при Буше мирового хозяина полицейского, при э, Обаме немножко по-другому, но все равно некого мирового демиурга, да, другими средствами, как он пытался, во всяком случае, достаточно, в общем, неуспешно, вот, то теперь при Трампе, Соединенные Штаты выполняют, точнее администрация Соединенных Штатов, этой функции вообще не выполняет и даже не стремится. Смотрите, а к сделке, к сделке. Я тогда объясню, о чем идет речь. А, ну, подождите, значит, анонсируется сказали. сделка. Анонсируется, я потом скажу, зачем, uh -huh. да, Анонсируется сделка, значит, 280 миллиардов долларов. Знаете, ну, фантастическая сделка, да? 280 миллиардов долларов, большая часть, подавляющая большая часть которой будет вложена в американскую экономику и будет это не, не просто покупка там, товаров в Америке, это массированные как бы инвестиции Саудовской Аравии в проекты в Соединенных Штатах, да? Значит создавать рабочие места, о чем и мечтал и обещал Трамп. Да? Собственно, главное его социальное обещание и главное его электора, кроме там вещей, которые чувствительны для людей, которые являются его электоратом или являлись да? там, касательно внешней политики, касательно мигрантов, мексиканцев, стен, значит, медицинской игры, главное рабочие места. Из Америки уходят рабочие места, мы вернем рабочие места. Да? Вот, пожалуйста, сделай. 280 миллиардов долларов. Даже для Америки сумма циклопическая. Теперь я хочу Сказать, биг... вообще
2: везде пишется 110 110, 110 на...
1: это, это оружейные контракты это только оружие, да? а ты про что а я про все про... целиком это сумма контрактов из которых, это... значит например контракты сауди арамка подписанные с партнерами американскими составляют 50 миллиардов долларов только вот прямые да значит из которых а, Ну еще это много ну — Ну, в общем, это существенно, даже для Америки существенно. — Да ладно тебе. Ну, — Ну, послушай, а, значит, э, скажу, Россия, находясь значит, на втором месте, продает на 14 миллиардов да, оружия, насколько я понимаю, в год. год. — да? В год? А 110 — это не в год. — Вот. Теперь мы разберем эту сделку. На самом деле реальными подписанными контрактами по оружию являются... Дай боже, 12,5 миллиардов. Да, Причем эти контракты были согласованы, обсуждены, проработаны до Трампа, да, еще при да. Обаме. Да. Все остальное является меморандумом о намерениях. Еще хлещи ситуация состоит в контрактах, которые касаются Тека, но собственно, больше ничего там и нет в Саудовской Аравии, на самом деле, кроме Тека, нефтянки. Да? Вот. То есть, есть контракт э -э, «Эксона», тоже заранее проработанный по строительству одного из 11 хабов, значит, по э -э, там, производству продуктов из этана. Да? Чего? Ну как? Они вот вот, это не нефтехимический, нефтехимический комбинат. А этилена? Нет, нет, а этан, Ну, Они производят дальше уже, то есть вот этилен, является Нет, ну там много всего разного. Вот. Ты, ты имеешь в виду внутри США? Внутри, внутри США, США, да, внутри в Техасе. США и
2: так происходит, производят 40% мирового этилена. Ну
0: вот, смысле. значит, Что ну дополнительные саудов, вложения. Саудов. Все
2: остальное, опять же, это
1: документы, меморандумы о намерениях. Конечно, часть из этих намерений не может осуществиться, значит, при том, что все это растянуто на 10-20 лет. Да? Вот. И на самом деле получается, в общем, неплохая, неплохие сделки, но вот эта мега-сделка, она как бы, как бы вот немножечко разжижается. Мега-договоренность. Разжижается, да, и ничего мега она собой не представляет. Она не и мега и не сделка. Ни с точки зрения э, масштабов инвестиций и э, продаж в Соединенных Штатов, ни с точки зрения боеспособности будущей и нынешней Саудовской армии. Говорилось, что это в какой-то степени взятка Соединенным Штатам. Есть такой элемент. Есть, конечно, Взя конечно. Взятка за что? Взятка за за, крышу, лояльность, за, за лояльность. Конечно, но, но там есть еще один момент во взятке. Взятка за что? Правильный вопрос. Взятка за что? Дело в том, что союзовские деньги находятся в Соединенных Штатах. Большей частью своей кэш. Вот все их резервы, накопления, счета и так далее. Да? И эти счета таковы, что вряд ли. Соедин... То есть, значит, королевство каким-то образом когда-либо сможет этими счетами распорядиться по собственному усмотрению. То есть, по собственному усмотрению не сможет распорядиться никогда, это понятно. Угу. Но оно хочет хотя бы распорядиться более или менее по усмотрению Соединенных Штатов, получив от этого что-то себе. Да? Потому что в Соединенных Штатах признаны уже и приняты к производству частные иски по отношению к Саудовской Аравии, связанные с... 11 сентября. 11 сентября. И по этим частным искам все эти средства находятся под прямой арестуют. Да? Отмен Отменить их никто не может.
0: Судья, судья
1: обеспечительную меру Конечно. Можно совершать некие манипуляции, значит, полуадминистративного характера, для того, чтобы не запускать это все. Да? Это нельзя никаким образом заделить в современных Соединенных Штатах. Да? Поэтому это такая очень э, как бы я бы сказал, довольно двуличная сделка. Значит, с одной стороны, Трамп покупает колоссальный пиар. Ну, какие-то рабочие места, какие-то действительно, ну, 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 ну вот не ужас-ужас, как в анекдоте. да? Uh -huh. вот. А с другой стороны, саудиты тоже как бы, как бы добиваются отсрочки приговора, можно сказать. Да? И считать это каким-то мега-альянсом на основании мега-сделки, как многие... Ну, иранцы, понятно, почему об этом говорят. Им надо всех пугать. Да? Они говорят, что сделка на 450 миллиардов, я слышал в иранской. Да слышал. Что? Откуда они взяли 450, вообще непонятно. Да? Но, И что, Саудовская Аравия продала себя Соединенным ну, Штатам ради... Да. Ну, их можно понять. Это их э, политический пиар тоже. Теперь возвращаясь, откуда и зачем. Зачем нужны... Вот Обама таких вещей не мог сделать. Да, по разному По одной простой причине. Ничего, кроме внутренней политики, для Трампа и для его оппонентов не существует. Никакой России, кстати, и никакой российской угрозы реально, как... Реального фактора политического в Соединенных Штатах нет. Это жупел. Это есть мизансцена, на которой разыгрывается натуральная холодная война в Соединенных Штатах. То есть есть с нами, но она не с нами. Я вот повторю причем. фразу, которую я уже сформулировал на другом месте, что в холодной войне с нами, Соединенным Штатам, не до нас. Им не до нас. У них действительно степень взаимного озверения Поды раздуваемая СМИ до колоссальных масштабов, до масштаба паранойи истерии, да, такова, что Соединенные Штаты так могут, в принципе, дойти до гражданской войны. И пока они играют в импичмент, говорить о гражданской войне довольно сложно. Но когда они начнут заниматься импичментом, а есть все основания считать, что они начнут им заниматься, да, ну вот, а ядерный вас... электорат. Трампа это люди, которые менее всего психологически, морально и физически готовы к импичменту своего Трампа. Да?
0: И у них есть оружие. Да. Большинство изменилась. А это вот, вооруженный кстати...
1: народ. И да. хочу заметить, что вот эти роднеки, вот эта простая серединная Америка белая это наиболее вооруженная часть вооруженного народа.
0: А вот насколько сильна, кстати, машина пропаганды в США, потому что вся она работает сейчас против Трампа, насколько ну, я вся, понимаю. Ну,
2: ну, в большинстве не своем
0: не вся. И мне кажется, что психика. Человеческая не может противостоять такому на, напору. Может, может. Может, думаете? Психика... И, то, есть, то есть, если начнется реальный движ, пичменты. Забываю, что
2: по Америке, по разным штатам, Триумфальными шагами все больше и больше идет процесс легализации марихуаны. А, то есть а, это, мощней... а это мощнейшее противоядие против любой пропаганды. <свят> то есть там уже будет импичмент,
0: не импичмент, главный мороженый послачь. Главное, послать,
2: Главное да, забить снаряд в пушку, До туго, так сказать. Короче, я частично с Мишей соглашусь во многом. Хочу добавить, что, ну, во-первых, во-первых, поймем, что... Оружейные сделки страну размером, экономику размером с Америку вообще не могут способствовать сильно росту ее экономики. Просто весь оружейный рынок мира, таков, что вся Америка бы его снабжала, для американской экономики это капля в море.
1: значит Но Даже Путин сказал, что наш сельскохозяйственный экспорт там стал сопоставим, например, с оружейным.
2: Да, да он мне даже, кажется, его превысил. Превысил. Да. да, при этом... Воевать люди будут всегда, но ⁇ жрать ⁇ они тоже будут всегда. Что касается сделок, которые другие искал Миша с Теком, угу. ну, про это я знаю достаточно много, особенно про производство продуктов из Итана, значит, но ну, я думаю, что мы это сделаем уже после перерыва, а пока анонсирую,
0: скажу, да. что это тоже ни о чем. Тоже ни о чем. Ну, теперь становится хоть немножечко ситуация понятна. То есть, все, э, вся эта сделка и все, что происходит за пределами США, это все последствия их внутренней политики. Сто процентов. Вообще да. ничего их сейчас,
1: кроме внутренней политики, не Если люди не знают, как они завтра выживут, причем не то просто там Ты, То травм,
2: есть, Миша хочет сказать, что а там конкретно... и не может быть ничего, кроме последствий Там же отстреливают внутренней... людей, которые Пауза. занимаются этой внешней политикой.
0: В студии Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев, Илья Савельев. Это главная тема. Продолжаем обсуждать Америку и ее внутреннюю политику. И, к сожалению, точнее, к счастью для нас, отсутствие ее внешней политики. Хотя отсутствие. к счастью не к сожалению. Я бы сейчас
1: хотел, подробнее по сделкам. Я тогда вставлю к слову просто. да. Это не к сожалению и не к счастью. да, Потому что проблема в чем? У них, им не до нас. Им не до нас а нам, в силу структуры и особенностей нашей не политики, кстати, а в первую очередь экономики, до да них, Наша единственная задача – нам должно быть не до них. До Обидно. этого, к сожалению, нам надо очень много сделать в области экономической э, и так далее, там, финансовой инфраструктуры и так далее. Э, Но ну, просто дело в том, что мы, в общем, как-то обрели политическую независимость, э, за что, собственно, и страдаем, на самом деле, ровно uh -huh. только за это. Да? А экономической – нет.
2: Ну, как, бы... Ясно, ясно. Короче, давайте все-таки, ну, не будем растекаться мыслью по древу. давайте по поводу сделок, мы начали говорить, mm -hmm. закончим. А, почему я говорю, что ни о чем вся не военная часть? Военная, понятно, почему ни о чем. Во-первых, 110 миллиардов на 20 лет, это и не так-то и много, а, значит, и во-вторых ну просто Если бы вот, вот, вот все оружие в мире, которое можно продать, американцы продавали причем за деньги, а не в кредит, все равно для американской экономики она слишком велика, это для нее было почти нечувствительно. А гражданское, казалось бы, то есть э, саудовцы вкладывают довольно много денег на территорию США, так сказать. И так. Э, почему я считаю, что это ни о чем, ни о чем в плане предвыборных обещаний Трампа и реального его намерения, ускорить экономический рост в Америке, ну и все сопутствующие вещи, которые при этом положительно и происходят, количество рабочих мест, налоговые поступления даже при снижившихся налогах и так далее. Дело в следующем. Давайте задумаемся над одним вопросом, это очень важно понять, и в этом смысле я думаю, что это нашим слушателям будет достаточно интересно. Давайте задумаемся. Вот некая есть страна, у нее есть некий ВВП. У нас, у Америки, у Китая. Почему он такой, а не больше? Ведь все всегда не откажутся, чтобы он был там в два раза больше. Потому что и люди жить будут лучше, и у государства будет больше возможностей. Значит, что-то не дает. Что именно? Так вот, в современном США на самом деле ответ такой. В разных странах в разное время вот эти вот лимитирующие факторы могут быть разные. А, собственно говоря, изначально политика санкций, которая, когда она только начиналась, например, были санкции, помните, которые устанавливались против ЮАР, когда там еще апортеид был там, и так далее. А, изначально санкции придуманы именно для того, а до этого а, там, там, Америка устанавливала санкции против там, Германии в Первую мировую войну, еще даже до ее вступления туда и так далее. А, они как раз для того, чтобы создать дополнительные лимитирующие факторы, то есть, допустим, страна получает по импорту какой-то ресурс минеральный, который очень нужен, своего нету, ты вводишь санкции, и вот из-за отсутствия этого ресурса она не может быстро развиваться. То есть разные могут быть лимитирующие факторы. Так вот в современной Америке объем инвестиций никоим образом не является лимитирующим фактором, и в этом смысле если прибавится 50 миллиардов инвестиций из Саудовской Аравии, да хоть 500, от этого ничего не изменится. Потому что если а, лимитирует спрос, и любой бизнес-проект, под который есть спрос, и который обещает обеща, да, да, а, хорошую прибыль, ему нужно 50 миллиардов инвестиций. Для Техаса, поверьте мне, как техасского нефтяника, для Техаса, для нефтегазовой сферы 50 миллиардов не объем вообще, вообще не объем. Это для этого за предел Техаса выезжать не надо. Вот, значит, соответственно, это значит. Означает ли это, что саудовцы не инвестируют? Нет могут инвестировать. Но это означает, что они инвестируют в тот проект, в который, если бы они не инвестировали, инвестировали в тот И из, из другой, да. С точки зрения... Рабочих мест и налоговых поступлений для Америки это никак, не ни хорошо, не плохо, потому что вся американская экономическая политика построена на том, что мы абсолютно безразлично, кому принадлежат те или иные предприятия. И поверьте мне, как иностранному инвестору в Америке, что это действительно так, и это действительно совершенно не волнует, потому что в их реалиях от этого ничего не зависит. Поэтому, на самом деле, получается, что вот э, называются огромные цифры, Миша говорит, что это меморандум, а не сделка. Наверное, не, не вижу не, причин. Делевать э, э, процентов меморандума. Да. Но, допустим, знаю. это даже была бы сделка, это все равно было бы ни о чем. То есть цифры-то правдивые, никто не наврал. Вот искусство истинного фокусника политического. Да. Никто не наврал. Чувствуешь кое-что, кое-где, а ручки-то вот Я они, могу для так
1: конкретики добавить, я просто вот сейчас ручкой посчитал, да, количество реально новых рабочих мест, которые создают эта сделка на все эти вот годы, то есть 10-20 лет, да, с учетом того, что это меморандумы, путь они реализованы. Я посчитал, сколько дает новых рабочих мест, примерно, плюс-минус там, вся эта сделка, вот, вот, 280 миллиардов долларов, 15 тысяч
0: рабочих мест. Сейчас вот ручкой на бумажке. Гораздо а меньше. там есть по каждой сделке. Миш, а, у вас по каждой сделке сколько
2: предполагается создать рабочих мест. Послушай, самолет? давай так, Миш, гораздо меньше. Я тебе объясню. Ну, я-то хорошо знаю газохимическую э, э, отрасль в, в, в Техасе, потому что являюсь ее игроком. Но... Средняя выработка, допустим, вот, при работ... переработке итана. средняя выработка на, на одного еще по выручке, составляет примерно 100 тысяч тонн, но это, считай, в американских ценах, в а, зависимости от того, что ты производишь, ну, считай, 30 миллионов долларов в год на одного работающего.
0: — Ну, понятно.
2: — То есть 50 миллиардов инвестиций...
0: — Делиться на 30 миллионов ну, долларов. — Ну, вот у
2: нас, допустим, да... Нет, это, это инвестиции нельзя споставлять с выручкой, но если говорить по инвестициям, то, допустим, у нас миллиардная инвестиция в завод, Ожижающий а терминал 1 миллиард дает... Там не, со, не только... Сжижание, 40... там производство оборудования... По примеру. Но... А производство оборудования сейчас также автобутизируется. 40, 40 рабочих мест. Ш... У, у меня вы, что, мест нет. На миллиард. На миллиард, да. 10 миллиард 4. А
0: 15 да. тысяч рабочих мест для... Я а ли...
1: могу сказать, вот здесь конкретно, просто по каждой сделке нет оснований считать, что они врут. Но вот это 40 лет, на 40 лет. Значит, Джекобс. Меморандум. А, а, нет, это соглашение. Ну, соглашение совместного. 30 рабочих мест. Меморандум о намерении, сварка, тысячи рабочих мест. Денел Электрик, 20. Это
0: уже частность. Вы, вы скажите, 15 тысяч рабочих мест для Америки это большое, большое количество. На 20 времени. лет растянутые. Ну ни о чем.
2: Ну нет, ну конечно, 15 тысяч рабочих мест это неплохо, но, но. И в общем, даже одномоментных 15 тысяч для Америки все равно ни о чем. В Америке безработица, не важно, высокая mm. она или низкая, она исчисляется миллионами. миллионами. Просто, ну, просто население 300 ну, миллионов человек. Конечно. То есть там, если высокая – многими миллионами, а с низкой малыми миллионами, но она не тысячами измеряется. Ну да, ну там будем считать 5 процентов считается очень хороший процент безработицы. Посчитай. От, От трудоспособного населения. населения. Даже если взять 150 них, по -моему, миллионов. Да, 100, 170, по-моему, Ну считаете. да, 170 миллионов, 5%. А хорошо, на насколько... да, 800 миллионов. 8, 5, 8, 5, миллионов. Да. Ну какие
0: 15, 15 Насколько тысяч. серьезно поправит положение Трампа вот этот пиар на 280 миллиардов? Вот эти вот Может, места. вот
2: это единственный ну,
1: как выход. показывает, Как показывает Частично, практика да. реальная, американская, в условиях э, тупого озверения... Значит, те средства массовой информации, которые просто зомбируют своих потенциальных и реальных э, зрителей, и слушателей, они на это не обращают никакого внимания. То есть это все. Они вообще не на что. Они запрещают. вообще ни на что не обращают внимания. <свят> То есть вот я хочу сказать, что вот э, университетская пресса, какая-то специальная пресса типа журнала Rolling Stones, она очень замечает вот этот дикий кошмар, который происходит, она его фиксирует. Та, которая не ангажирована, не участвует вот в этой вот истерии. Да? Она все время об этом пишет, что это безумие. Да? Это безумие. Ну,
0: вообще, знаете, сейчас э, для тех, кто не в курсе, есть такое модное словечко «хайп». И это, ш, это шум, э, пиар и такое на, на грани истерики. Вот мне кажется, сейчас все вокруг кипишь, этого… Кипиш, да. Вот вокруг этого хайпа все и строится, за него все борются. Давайте прервемся не, не, ненадолго и продолжим потом. Глав Главтема Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и Илья Савельев в студии. Мы тут посовещались, решили в последний наш блог информационный, который мы выходим, взять все-таки звоночек. 8 800 200 ровно 9702, это студийный номер. Если дозвонить, а вы дозвоните, я вас верю. мы возьмем, мы возьмем, поговорим с вами. В принципе, хотелось бы, наверное, на тему Америки, но и других отсекать не будем. Если интересный вопрос, с удовольствием. Кстати, кстати, мы же предсказывали в свое время, когда главтема выходила еще в интернете и еще на другом радио, что Трампа все-таки изберут. И это произошло. И вообще много наших предсказаний сбывалось. А вот по поводу импичмента, какие у вас предположения? Ну, тут у меня нет предсказаний. Единственное, что я хочу сказать, что мы
1: считали, что избрание Трампа реально и вероятно. Вот, но... Пока, пока его рисунок дероли позволяет говорить о нарастающей вероятности импичмента.
0: То есть есть уже какое-то боевое крыло коалиции, которое... Дело даже не в него... боевом
1: крыло. Дело в том, что там это теперь саморазвивающийся процесс. Потому что огромное количество людей, чувствуя и видя его слабость, надо сказать, что Трамп абсолютно парализован. Во всяком случае, внешний рисунок, а люди смотрят на внешний рисунок политики, а не на то, что он там в кабинете, может быть, задумал, да, пока. Вот. он позволяет, поскольку... Там ситуация конфронтации зверения была на момент выборов, на момент, а не после возникла, да, то э, проявленная им слабость, а он ему, во-первых, ему ничего не удалось, ровно совсем ничего, да, то есть он пытался сначала реализовывать свои обещания, причем самые главные, касающиеся внутренней политики. Его заблокировали везде. А самое главное, что он не смог продавить своих людей и начал их сдавать. Вот то, что он сдал Флина, например, да, это же сигнал. Когда на тебя стая шакалов нападает, и ты им выбрасываешь куски, так сказать, своих, выбрасываешь в толпе, то они звереют от крови. Они поняли, что он слабый. Трамп все время оправдывается. Он перенес всю свою какую-то активность, если она есть, в подполье.
0: А какая у него, кстати, какие у него рычаги и противодействия вот этому всему?
1: Ну, на самом деле, с самого начала мы об этом говорили, рычагов у него очень мало. Потому что американская политика, американская политическая система построена так, что у президента огромное количество. Э, публичных, э, таких, как бы, как сказать, презентационных функций, но он очень ограничен в проведении политики. И когда он идет свиньей командой, опираясь на, даже, может быть, не на всю элиту, но значительную часть элиты, он как бы реализует себя и выглядит очень представительно. А когда он идет против ветра,
0: ну да. делает что-то, то
1: он оказывается вот в этом самом ингредиенте.
0: У нас... Есть звонок, это Геннадий из Ставрополя, вроде как по Америке. Геннадий. Да, да, да. Добрый Здравствуйте. вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем спасибо.
2: Вас. Да, да. мы рады вас слышать на Комсомольской правде в очень ждали. Спасибо. Дождались. А, у меня вопрос такой. У меня вопрос такой. Каждый приходящий президент, я кратко, не буду ваше время знать, каждый приходящий президент начинает развязывать новую войну. Ну, так, для справочки, Буш в Ираке, Обама в Ливии, может быть, Трамп развяжет еще другой где-нибудь взорвется бахнет. Ну, Конечно, с высокой Спасибо. очень вероятностью так и будет. Он уже начал в Сирии. Просто там мы, поэтому там как-то совсем уж развязать, но ну, при этом же хочется самому не обделаться. Но да, безусловно, ваш Вы прогноз...
0: Что? Сирия
2: будет развиваться дальше. Нет, Сирию, есть... Сирию страшно. Там мы так, да, в любой момент. Оно... А, Почему, есть, это... а, а Почему, пойми, отработано. что такое страшно. Страшно, это же совершенно... Миша правильно говорил про вне... внутреннюю политику американскую. Страшно, это не то, что мы на Америку нападем за это. Страшно, что следующий залп крылатых ракет мы собьем 95%. И это будет чудовищным внутриполитическим... Ты даже не можешь ракетами удар донести, так сказать. Ну
1: да, первый раз Трамп нанес удар по СНН, когда он бил по этой базе, да. СНН заткнулась, потому что они не знали, что говорить. Потому что они все время говорили, что Трамп русский шпион, а тут он раз и нанес удар, да. И никто даже не разбирал, что удар, в общем, какой-то пиар-удар. Очень, <с очень пиар, низкоэффективный, да. на самом деле. Причем, очевидным образом, это не низкая боеспособность американского флота, а просто задача была поставлена очень очень ограниченная, да, и а, флот было, возможно, задача, не такая
2: высокая, как бог все мы знает.
1: но задача была чисто пиарная, понятно, да, но они не могли сразу начать говорить, что это безответственный тип, который хочет нам навязать столкновение с Россией, потому что нельзя, ну, переход был бы просто моментальный, да, то есть вот. uh -huh. А сейчас они уже подготовились, они уже начинают говорить, что он вообще ничего не может, ничего не умеет и так далее. Да? Теперь, грубо говоря, всякий сбой будет поставлен ему, а если это еще приведет, не дай Боже, к гибели э, американских солдат. Причем не обязательно от нашей руки. Ну, тогда
0: получается, как. что у него руки связаны и никакую горячую войну он сейчас развязать не может, сможет. Может, может, есть Там, много разных, разных
1: мест. Да, разных.
0: Там, где они точно победят. Ну да. А где они точно победят? Ну, он сейчас у себя выбрал Иран. Ну вот смотрите, кажется, его понесло в Корею и... немедленно. А, вот, Северная Корея. Но Кореи. там он
1: хочет победить с помощью американцев. В смысле, То есть
2: американцев? Китайцев.
1: Ой, китайцев. Он х... хочет китайцам, а китайцы тоже не в самом лучшем положении, значит, навязать политику сдерживания Кореи.
0: Но это вообще опасно с ними играть. Они как по Сеулу дадут залп. Даже из пушек там же долетит.
1: Не, подожди, подожди, подожди. Китайцам навязать задачу да. сдерживания Кореи, угрожая китайцам не залпом. Залпом У -у -у. он китайцам не угрожает. Он китайцам угрожает некими экономическими мерами. Здесь тоже надо посмотреть, что такое пошлинными. китайцы. Но Таможенными, для... пошлинами. Ну, для... Речь для... шла о санкциях против китайских компаний, которые сотрудничают с Кореей. Я думаю, до этого не дойдет. С точки зрения масштабов китайской экономики, китайские компании сотрудничают Кореей представляет собой бесконечно ничтожную величину. Но для
0: обычного американца
1: экономика Северной Кореи по сравнению с экономикой Китая просто она, она незаметна. Но она не, неразличима
0: глаз. Для обычного американца, на которого вся эта пропаганда направлена, для него вот эта вот э, вот эта схема казалась бы простая, она просто космически сложная. И это американца... зависит от результата. Американцы результат. очень плохо
2: понимают, что Конечно. такое Северная Корея но... и не Им нужно, нужно
1: да, говорить, Здесь да, надо понять северных корейцев. Вот на них такие вещи действуют, как красная тряпка. Да? Дайте, да. Вот. И они, в общем, от них же ничего не требуется. От них не требуется нанесение ядерных ударов. О них требуется пускать плохо летящие ракеты так, чтобы они куда-то летели. Разные они истории. с этой задачей справляются. Справляются. Вот. И, э, в общем, это, это такая, это опять же, это авантюра. Это авантюра. Безусловно. Если Обама действовал там в какой-то степени рационально, потому что он использовал корейцев для того, чтобы продвигать американскую военную инфраструктуру на позиции гораздо более выгодной с точки зрения значит, стратегического противодействия Китаю. Он это делал. Да? И с этой точки зрения китайцы даже на корейцев могли обижаться, потому что они были поводом удобным поводом для легитимации наращивания американского присутствия, которое по-другому было, бы, было бы расценено как, как, как антикитайское, да? А угу. так ну как, ну ребят, при чем здесь? Вот мы же мы же ничего не имеем против вас. Да? Вы, пожалуйста, вы можете сами с ними разобраться, и мы ничего делать не будем. Вот,
2: поэтому ну возвращаясь тем не менее к вопросу об импичменте, с которым мы начали, да. значит думаю, что что, значит я считаю, что никакого импичмента реально не будет. Духа не хватит. Да нет, ни один американский президент не был атимпичен за все 250 лет существования Соединенных Штатов Америки и существования этой конституционной нормы. А Никсон? Никсон ушел в отставку. А, отставка, да, да, Под угрозой того, что импичмент может начаться. А может и не начался бы. Угу. Но есть несколько обстоятельств. Во-первых, к тому моменту, когда Никсон э, ушел в отставку, э, то, что подслушивали конкурентов, и то, что распоряжался этим, он лично дал указания, было уже абсолютно бесспорно всем. Угу. А, он... Трамп другой человек. Трамп не уйдет в отставку никогда. Будет биться ну, до последнего. Ты я, как знаешь? Человек, с ним, с ним знаком, могу вам сказать. Я тебе сказать. могу сказать, что я тоже думал, что он другой человек. Как он себя сейчас ведет? А не в этом он боец. То есть не он в том не смысле, что он... да опять ты не понимаешь, Миша. Он боец, не в смысле умелый боец, а в смысле, что он сдаваться никогда не будет.
0: Друзья, Вы вынужден вас, задается. к сожалению, прервать, к, к сожалению, но я это везунчик, я с вами продолжу сейчас уже вне эфира этот разговор интересный, а те, кто хочет послушать и эти темы продолжения, и другие, пожалуйста, в следующий четверг присоединяйтесь к нам. Спасибо большое за внимание, всем удачи.